0: Drogi Kościele, ostatnio było muzycznie, i właściwie moglibyśmy dzisiaj szedne na zrobić muzycznie, ale ostatnio było muzycznie, jeżeli pamiętacie, mówiłem o drugich skrzypcach. Dzisiaj zaczepnę nieco z innej dziedziny sztuki. Zapewne książki biograficzne są jednymi z najchętniej czytanych a filmy biograficzne równie chętnie oglądanych. I wiele osób właśnie literaturę czy kinematografię opartą na faktach uważa za tę najbardziej wartościową. Bo zgodnie z powiedzeniem, życie pisze najlepsze scenariusze. Nasza polska noblistka, pani Wisława Szymborska ujęła to następująco. Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. Myślę, jeżeli popatrzylibyśmy z perspektywy swojego życia, to moglibyśmy powiedzieć, że czasami te scenariusze były, nie powiem śmieszne, ale były radosne, motywujące, zachęcające, mobilizujące, a czasami Te scenariusze były trudne. Być może w życiu kogoś z was realizowany jest teraz ten trudny scenariusz. Bo jesteś w jakimś czy dołku emocjonalnym, czy psychicznym, czy duchowym. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet jeżeli realizowany jest w twoim życiu ten trudny scenariusz, to tym, który ma najlepsze rozwiązanie, tym jest zawsze Pan Jezus. I nawet jeżeli coś jest teraz trudne, to rozwiązanie jest radosne, dlatego że wiąże się właśnie z Panem Jezusem. Myślę, że możemy przyznać rację Szymborskiej, bo im bardziej dramatyczne jest życie, tym bardziej nadaje się ono na film, czy nawet na kanwę książki. Nic zatem dziwnego, że na temat dzisiejszego bohatera napisano niezliczoną ilość publikacji, nakręcono kilka filmów. Jeżeli ktoś z was jest po raz pierwszy i nie wiecie, jaki temat jest realizowany, kontynuujemy omawianie listu apostoła Pawła do Filipian, a więc właściwie mówię o Pawle. Druga, co do Chrystusa najbardziej znana postać świata chrześcijańskiego. Ostatni głośny film o apostole Pawle powstał w roku 2018, a jego twórcy podają i teraz cytuję, że życie Pawła to tak naprawdę sensacyjny scenariusz, na który składają się dziesiątki podróży po niemal całym świecie. Niebezpieczne misje chrystianizacyjne spiski, wielkie ucieczki, prześladowanie oraz wielokrotne uwięzienie za poglądy, a w końcu męczeńska śmierć przez ścięcie. Spokojnie moglibyśmy powiedzieć idealny, gotowy scenariusz, sensacyjny. Nikt, nic tylko fakty z życia, jedynie trzeba je zamienić w sceny czy dialogi. Co tam znajdziemy? Zaczynasz od dzieciństwa, bo to właśnie w tym okresie głównie kształtuje się nasz charakter. Paweł, a w zasadzie Saul, bo takie nadali mu imię, był Żydem, choć urodził się w Tarsie, w Cylicji, współczesna Turcja. Wychowywał się w Jerozolimie. Tam kształcił się u Gamaliela, jednego z największych ówczesnych autorytetów w zakresie prawa mojżeszowego. To jakby odpowiednik ówczesnej, jednej z najlepszych uczelni teologicznych i językowych tego terenu. Dziś zapewne posiadałby doktoraty z teologii i prawa i zrobiłby błyskotliwą karierę religijną. Tym bardziej, że był poliglotą. Znał hebrajski, rameński, grecki i zapewne jeszcze wiele innych języków. Ale tak się zdarza. Uczeń przerósł mistrza i to nie tylko w tym pozytywnym, ale negatywnym znaczeniu. Jeżeli znamy księgę dziełów apostolskich, to wiemy doskonale, w jaki sposób kształtował się los Pawła, bo wprawdzie kształcił się u Gamaliela. Gamaliel był gorliwym wyznawcą prawa ale też był człowiekiem umiarkowanym i spokojnym, gdy idzie o wyrażanie sądów. Pamiętacie dzieje apostolskie? Jesteśmy w rozdziale bodajże piątym. Jan i Piotr stoi przed Radą Najwyższą. Zastanawiają się, co z nim mają zrobić i wtedy Gamaliel i mówi, odejdźcie od takiego rozwiązania. Jeżeli to jest z Boga, nic z tym nie zrobicie. Jeżeli to jest z ludzi, To samo opadnie. Moglibyśmy powiedzieć, że był rzeczywiście człowiekiem po spokojnym wyrażaniu sądów. Natomiast Paweł, jego uczeń, stał się fanatykiem. Czym jest fanatyzm? Samo słowo pochodzi od łacińskiego fanaticus, znaczy zagorzały, szalony. Jak podaje definicja, To postawa przejawiająca się w pozbawionym krytycznego dystansu i umiaru przywiązaniu do wyznawanych idei i zasad, bezgranicznej i bezwarunkowej identyfikacji, nietolerancji dla jakichkolwiek przekonań lub rozwiązań alternatywnych. Braku gotowości do dyskusji, dialogu, odmowie przyznania nawet częściowej słuszności zwolennikom poglądów odmiennych i rzecznikom dążeń przeciwstawnych. Tyle definicja. Brzmi znajomo? Szczególnie w ostatnim czasie? Czy też przypadkiem nie staliśmy się społeczeństwem coraz bardziej fanatycznym? w którym się wydaje, że oni mają patent na rację i nie ma innej opcji. Nie możesz myśleć inaczej. Musi być tak, jak ty uważasz. Jednak Bóg wobec tego człowieka ma niezwykłe plany i postanawia jego cały potencjał i gorliwość skierować na zupełnie inne tory. Dlatego ten fanatyczny faryzeusz doznaje niewiarygodnego, spektakularnego nawrócenia pod Damaszkiem. Kochani, gdybym poprosił kilkadziesiąt osób tu z tego grona i poprosił, żeby opowiedziały o swoim nawróceniu, zapewne większość z nich powiedziałaby, że nawrócili się na jakiejś ewangelizacji, może w Dzięgielowie, czy podczas festiwalu życia, czy podczas czytania Biblii, ktoś inny w trakcie kazania czy słuchania wykładu, Niewiele osób mogłoby natomiast, że tak to ujmę, przelicytować Pawła. I apostoł wygrałby w cuglach niemalże każdy konkurs w kategorii najbardziej spektakularne nawrócenia. Łukasz Wdziech Apostockich opisuje to tak, dziewiąty rozdział. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego «Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?» I rzekł, kto jesteś, panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, które ci powiedzą. Tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oni mieli głos, bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Zrzucenie z konia, oślepienie, pytanie z nieba. Moglibyśmy powiedzieć gotowa gotowa scena do filmu. Choć brzmi niewiarygodnie, potwierdzeniem prawdziwości tego wydarzenia jest zmienione życie Pawła. Czasami nam się wydaje, że wystarczy, że coś mówimy. I to działa. Wybaczcie za trywializm. Guzik, prawda? Ja mogę mówić, ale to nie będzie działać. Natomiast moje życie będzie potwierdzeniem, czy to, co mówię, jest prawdą. I praktycznie życie jest weryfikacją tego, co mówimy. Może jesteśmy dobrzy w mówieniu, w radzeniu. Natomiast Bolesna weryfikacja następuje wtedy, kiedy dochodzi do konfrontacji teorii z praktyką. Jak sobie radzimy z tą konfrontacją? Czy jesteśmy mocniejsi w gębie? Czy jesteśmy dobrzy w zachowaniu, w życiu, w tym jakimi jesteśmy ludźmi? Jeden z najzagorzalszych przeciwników Chrystusa stał się najważniejszym, najbardziej wpływowym apostołem. Gdybyśmy nie byli z tą historią osłuchani od dzieciństwa, moglibyśmy powiedzieć wow. Co się dzieje później? W czasie około 35-letniej służby, tu utożsamiam się z nim, choć co najwyżej mógłbym mu nosić sandały, odbył trzy podróże misyjne w czasie których przemierzył, jak obliczono, ponad 30 tysięcy kilometrów. Czyli w trzy czwarte obszedł kulę ziemską. Szedł, rzadziej jechał lądem, korzystając z, dobre, z dobrze rozwiniętych sieci rzymskich traktów handlowych lub drogą morską, wsiadając na pokłady statków, co było więcej ryzykowną, alternatywną. Chybotliwe statki bowiem często rozbijały się o skały, o czym między nimi pisze Paweł w listach czy relacja Łukasza, którą mamy w Dziejach Apostolskich. W czasie służby Paweł na mocy licznych intryg, jak i zarządzeń rzymskich urzędników, prefektów, konsulów spędził w sumie cztery lata w różnych więzieniach i ostatecznie decyzją cesarza rzymskiego Nerona został stracony około 66 czy 67 roku w Rzymie przez ścięcie mieczem. No i tutaj akcja dramatycznie się kończy i na koniec filmu, jeżeli oglądamy film bądź też jesteśmy w stanie wyobrazić sobie to, co jest zapisane w Nowym Testamencie, zaciskamy powieki, bo by na to nie patrzeć. A robo- dorobek Pawła jest imponujący. Jest autorem prawie połowie ksiąg Nowego Testamentu. Na no 27 napisał 13. Założył więcej kościołów, a zimniejszej Europie, niż wszyscy apostołowie razem wzięci. Co do scenariusza filmowego dochodzą następne fabularne elementy, których reżyser na pewno nie pominie. Paweł sam o tym pisze, drugi Korn 11: Byłem w więzieniach, często znajdowałem się w niebezpieczeństwach śmierci, trzy razy byłem chłostany, raz ukamionowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, od zbójców, od rogodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedostypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimie, w nagości. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że był osobą barwną, osobą sukcesu, osobą spełnioną, lecz... No właśnie, popatrzmy, co na, swoich, na temat swoich zasług Paweł sam pisze. Jesteśmy w liście do Filipian, trzeci rozdział. Czytam fragment od 12 do trzydziestego pierwszego wiersza. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu też, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, A jeśli o kimś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, stąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Kochani, Paweł, który przed swoim nawróceniem miał poczucie znaczenia, poczucie wartości, miał wiele powodów do dumy, teraz stwierdza, a jednak to wszystko, co zdawało się być dla mnie zyskiem, czytam według najnowszego przykładu dynamicznego, z powodu Chrystusa uznałem za stratę, o tak, W świetle doniosłości doniosłości osobistego poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, wszystkie te sprawy przestały mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. A czas, jaki wcześniej poświęciłem obrzędowej religijności, okazał się wielką stratą. Dla Jezusa definitywnie zrezygnowałem ze wszystkiego, co co kiedyś miało dla mnie jakąkolwiek wartość i teraz brzydzę się tym niczym fekaliami. W innych listach Paweł pisze o tym następująco. Pierwszy Koron 15, Efezjan 3, drugi Koran 11. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Fefezjan pisze, której sługą Ewangelii jestem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Czy drugi do Koryntian, jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Możecie być troszeczkę zaskoczeni ciągiem dalszym formy tego zwiastowania. Ale gdyby tak puścić wodze fantazji, to gdyby miał możliwość przeprowadzić wywiad z Pawłem na przykład do jakiegoś poczytnego chrześcijańskiego czasopisma, to przypuszczam, że wyglądałby ten wywiad następująco. Jak to, drogi Pawle, nie będziemy mówić o Twoich sukcesach, o licznych zasługach? Miejcie przed oczyma tekst. Nie, bo zapominam o tym, co za mną, mówi Paweł. Wiem, Twoja przeszłość nie była krystaliczna, ale sam napisałeś, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Ale idąc za stwierdzeniem, zapominam o tym, co jest za mną. Przejdźmy może jednak do Twoich osiągnięć. Osiągnięcia? Dziwi się Paweł. Jeszcze nie dobiegłem do mety. Nieustannie skupiam uwagę tylko na tym, co jest przede mną. Czy możesz, Pawle, jaśniej nam to jakoś wytłumaczyć? Chodzi o to, moi drodzy, by nie spocząć na laurach. Nie poddawać się duchowej stagnacji. Może kiedyś jako nastolatek czy latek byłeś gorliwy w służeniu Bogu. Ale potem, wiadomo, praca, dzieci, budowa domu, spłacanie kredytów. W niedzielę jesteś tak zmęczony, że jedyne, na co masz ochotę, to pospać. No, ewentualnie obejrzeć nabożeństwo online. No, widzę, że apostoł idzie z duchem czasu. Oczywiście. Czy Kościół ma być największym skansenem w historii ludzkości? Ale wracajmy do zagadnienia... Jeśli nie zapomnisz o tym, co za mną, to jesteś tylko zadowolony z siebie. Jesteś oglądaczem kościelnym, dumnym, że i tak poświęcasz cenne dwie godziny w niedzielne do południe na słuchaniu o Bogu. Ba, wydaje ci się, że się rozwijasz, idziesz do przodu, ale to nieprawda. To tylko odcinasz duchowe kupony od tego, co przeżyłeś z Bogiem. Pamiętasz, co napisałem do Mateusza? o Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Postępy, nie stagnacja. Tak, pamiętam te słowa. Jak również te, bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Oczywiście pisząc to nie chciałem wynosić siebie, ale pokazać, że właściwym modelem jest by nie stać w miejscu, a tym bardziej się cofać, ale zdążać do tego co jest przed nami. Paweł użyłeś tu greckiego słowa epikteinomenos, tak tłumaczone ono jest jako zdążam, skupiam uwagę, sięgam W moich czasach określano nimi biegacza biegnącego wytrwale z oczyma utkwionymi jedynie w celu, którymi z meta. W trakcie zawodów biegacz nie rozgląda się wokół, nie patrzy na konkurentów, ale ma swój wzrok utkwiony w jeden punkt, w metę. To jest cel. Dobiec. Nie dowlec się, ale zwyciężyć. Życie z Bogiem to coś na kształt biegu długodystansowego. Trenujesz, ćwiczysz. Właściwie się odżywiasz, ustalasz odpowiednią taktykę, rozkładasz siły, mając świadomość, że w pewnym momencie może Ci się przydarzyć kryzys, załamanie, że zaczniesz słabnąć, że będziesz miał problemy z mięśniami, że dopadnie ci myśl o zejściu ze stracy. Wtedy jednak pomaga Ci świadomość celu. Dobiec, dotrzeć, osiągnąć. Ty naprawdę umiesz zachęcać Pawle, Powiedziałbym. Mój drogi, po prostu z obfitości serca mówią usta, ja to wszystko znam z autopsji. Ale wiele razy też ostrzegałeś. O tak, bo przeraziło mnie, jak wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a także teraz z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co ich się, co ich. Co jest ich hańbą? Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana, Jezusa Chrystusa. Czyli nie każdemu nauczycielowi mamy wierzyć? Oczywiście, że nie. Badajcie, sprawdzajcie, czy ich nauczanie zgadza się z Biblią. Czy też mówią więcej o sobie, czy pobocznych tematach. Pawle, w różny sposób interpretuje się Twoje słowa, zdążając do tego, co przede mną. Jedni uważają, że chodzi o wieczność, bo celem, metą życia człowieka wierzącego jest spędzenie wieczności z Bogiem. Inni twierdzą, że w tym sformułowaniu chodzi jednak o coś innego i odsyłają do wiersza ósmego, gdzie czytamy, lecz więcej jeszcze wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma Poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby uzyskać Chrystusa. Paweł mówi, myślę, że jedni i drudzy mają rację. Tak napisałem, tak więc pragnę usilnie poznać Chrystusa, by zrozumieć moc Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego. Wcale nie twierdzę, że już osiągnąłem przedmiot moich pragnień i już jestem doskonały. Bracia, wcale nie myślę osobiście, że już osiągnąłem cel mego życia. Zdążam wytrwale naprzód do wyznaczonej mety po nagrodę. Pawle, dzięki za wywiad, a szczególnie za przykład twojego życia, powiedziałbym na koniec. Za nadzieję, jaka bije z twoich listów, gdy zapewniasz, że... Wtedy poznamy tak, jak zostaliśmy poznani przez Pana Jezusa. On nas przemieni w postać podobną do uwielbionego ciała swego. To jest naprawdę cudowna perspektywa. A Twoje życie to wielka nauka i dla całej ludzkości. To dzieje, które zmieniły ludzkość. Mój drogi, zakończyłby Paweł, tylko z łaski Chrystusa jestem tym, kim jestem. Czy celem każdego z nas jest poznawanie Jezusa? Nie postaci, nie faktów, ale życia z Panem Jezusem, doświadczania Jego obecności. Każdy z nas ma swój cel w życiu, który realizujemy. Metę, do której zdążamy. Nie wiemy, kiedy ją osiągniemy. Ale jeszcze raz chcę postawić pytanie sobie każdemu z was. Czy twoim celem jest poznawanie jeszcze głębsze Pana Jezusa? Czy twoim celem jest doświadczanie Jego obecności, Jego bliskości? Fachowcami w życiu Pana Jezusa jesteśmy wszyscy. W mniejszym lub mniejszym stopniu, ale jednak. Czy jesteśmy też fachowcami w doświadczeniu Pana Jezusa? Paweł nie mówił, ja już mam za sobą wszystko. Nie. Jestem cały czas w trakcie biegu. Zapominam o tym, co za mną. Nie obcinam kuponów, ale stale idę, dążę do celu. I kochani, życzę życzę tego każdego z nas, żebyśmy byli tymi, którzy mając nawet wielkie doświadczenia, zostawiamy to za sobą. Jeżeliśmy je mieli, to jest tylko Boża łaska, nic więcej. Ale byśmy skupili się na tym, co jest przed nami. Ja nie wiem, ile życia mi jeszcze zostanie. Czy to będzie rok, dwa, może trzydzieści, nie wiem. Nikt z nas nie wie. Ale byśmy byli tymi, którzy wykorzystują sposobność. Ja wiem, że bardzo łatwo powiedzieć praktycznie ja nie, mam do, ja nie mam niczego do zarzucenia sobie. Jasne, że mógłbym powiedzieć więcej czasu powinienem spędzać z Biblią. Więcej czasu powinienem poświęcić na spotkanie z Panem Jezusem. Oczywiście, zawsze będę miał wymówki. Czasami jest tak, że jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy duchowo. Pytanie jest, czy Bóg jest zadowolony z tego miejsca, w którym każdy z nas się znajduje. A myślę, że to mogą być zupełnie dwie różne rzeczy. A więc robimy wszystko, żeby Bóg patrząc na nasze życie, na nasze poznawanie Pana, doświadczanie Jego obecności, aby Bóg miał Coraz więcej powodów do tego, żeby się cieszyć i radować. Jesteście bardzo zasępieni. Bóg chce mieć kupę radości, patrząc na to, w jaki sposób się rozwijamy, w jaki sposób żyjemy. I by nie tylko Bóg miał wiele radości, ale żeby ci, którzy są wokół nas, patrząc na nasze życie, mieli wiele radości. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, mamy tak wiele rzeczy, które Tobie zawdzięczamy. Przeprowadziłeś nas przez wiele sytuacji trudnych. Może nawet nie byliśmy tego świadomi. Ale sprawa, abyśmy myśląc o przeszłości zawsze mówili, że to jest tylko i wyłącznie Twoja łaska. Ale chcemy Cię tak gorąco prosić, tak jak tu jesteśmy i w tym Kościele, ale też gdy idzie o transmisję, o przekaz. Abyśmy postawili sobie za cel poznawanie Ciebie, doświadczenie Twojej obecności. Tego, w jaki sposób chcesz nas zmieniać. Panie, w jaki sposób chcesz, aby ludzie widzieli zmiany w naszym życiu. Jeżeli jest coś, co jest podstawą do jakiejś troski, coś, o czym nie chcemy mówić, chcemy to wszystko Tobie przynieść, wyznać. Jeżeli, Panie, zasmucaliśmy Ciebie czymkolwiek, prosimy wejść to. I daję, abyśmy myśląc o celu stale mieli na uwadze to, że jesteśmy na etapie dążenia. Abyśmy Panie byli tymi, którzy mają świadomość, jak wiele z Tobą jeszcze możemy przeżyć. Dziękujemy Ci za społeczność, którą możemy przeżywać razem. Dziękujemy Ci za ten czas uwielbienia. Dziękujemy Ci też i za czas społeczności Twojego stołu, którą chcemy przeżyć. Ale też Panie, Ty wiesz, że zawsze na naszych nabożeństwach mamy czas modlenia się o chorych. Jesteśmy Tobie wdzięczni za te wszystkie modlitwy, za które już dałeś odpowiedź. Ale Panie, ustawicznie prosimy Cię, bojujemy O tych, którzy potrzebują Twojego uzdrowienia, Twojego podniesienia. Chcemy Cię Pani prosić o Janeczkę od Wajcarów, o małego Tymka z żor, który jest przed operacją, Jeremiasza, pastora Darka Lika, Karol z Oklahomy, Łukasza z Wisły, który jest w szpitalu. Prosimy Cię też o jego najbliższych, o Krzysztofa z Wisły. O Panią Helenę z Wisły i jej rodzinę. O Grzegorza, Adama, Ele, Anielkę z Katowic, która jest w szpitalu. O Asiem, o Mariana, Andrzeja, Zbyszka, Piotra, Aniele ze Skoczowa, Karolinę, Dominika, Darka, Anie ze Stanów z rodziną, Ele ze Stanów. Chcemy Cię, Panie, prosić o wszystkich, którzy są w żałobie. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy rzeczywiście potrzebują i Twojego takiego, Twojej obecności. Chcemy Cię prosić o wszystkie rodziny, które są doświadczone chorobami. Prosimy Cię o służbę zdrowia, o lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych. Dziękujemy, że to możemy przynosić przed Twój tron. Dziękujemy Ci, że możemy to oddawać Twoje ręce. Byś Ty był uwielbiony, wywyższony, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa, W mocy Świętego Ducha. Amen.